1: Mit Simone Miller. Herzlich willkommen zu einer Philosophiesendung in der Sommerpause. Und die Sommerpause ist doch eine prima Zeit, um auf neue Gedanken zu kommen, um den Raum des Utopischen zu bewandern. Ganz in diesem Sinne widmen wir uns heute der Idee einer smarten Wirtschaftsplanung. Denn im Moment haben wir mit Blick auf unsere Märkte ziemlich große Missstände zu beklagen. Denken wir zum Beispiel an die Milchseen und Butterberge. Etwa ein Drittel aller Lebensmittel in Deutschland landet in der Tonne. Die EU verschwendet sogar mehr Lebensmittel. Als sie importiert. Weltweit werden jeden Tag riesige Mengen an Getreide zu Tierfutter verarbeitet, während aktuell 190 Millionen Menschen an Hunger leiden. Unterbrochene Lieferketten führen auch hierzulande ausgerechnet an ganz empfindlichen Stellen zu Knappheit. Denken wir zum Beispiel an die Kinderantibiotika. Und dann gibt es ganze Marktsegmente, die für große Teile unserer Gesellschaft zum Problem geworden sind. So zum Beispiel die Preise auf dem Miet- und Immobilienmarkt. Und dazu kommt noch ein ganz grundsätzliches Problem, die Klimakrise. Mit unserer derzeitigen wirtschaftlichen Lebensweise schinden wir den Planeten und missachten sämtliche Nachhaltigkeitsziele. Angesichts dieser Lage gibt es an den Unis immer mehr Forschung zu neuen, zu klügeren Modellen der Wirtschaftsorganisation. Und eines dieser Modelle wollen wir uns heute ansehen. Und zwar eines, das auf künstliche Intelligenzen setzt. Die könnten wir doch in den Dienst einer smarten Wirtschaftsplanung stellen, meint Max Grünberg. Max Grünberg promoviert zur Rolle von künstlichen Intelligenzen für alternative Wirtschaftsorganisation und hat das Berliner Theoriekollektiv Defrakt mitgegründet. Herzlich willkommen.
2: Ja, vielen Dank für die Anladung.
1: Ich habe eingangs schon ein paar Probleme unserer gegenwärtigen Märkte, unserer gegenwärtigen Wirtschafts- und Lebensweise angesprochen. Ressourcenverschwendung, Knappheit an kritischen Stellen, wachsende Ungleichheit und vor allem natürlich die ökologische Überausbeutung unseres Planeten. Aber selbst wenn man diese Probleme anerkennt, stellt sich am Anfang dieses Gesprächs natürlich eine ganz grundsätzliche Frage. Und zwar, warum diese Probleme nicht innerhalb unseres kapitalistischen Wirtschaftens angehen? Warum überhaupt über Alternativen
2: nachdenken? Ja, vielleicht erst einmal zur Problemdiagnose ja, des Status Quo und vielleicht anzufangen mit einer Anerkennung, dass das kapitalistische Wirtschaftssystem bis dato das innovativste und auch wirklich effizienteste Produktionsweise ist, die äh, wir Menschen irgendwie hervorgebracht haben. Und gleichzeitig äh, hat der Kapitalismus auch eine Kehrseite. Es gibt bestimmte negative Effekte, wie beispielsweise eine wieder sich zuspitzende Ungerechtigkeit. Ja, es gab in den 50er, 60er, 70er Jahren irgendwie in der goldenen Ära des Kapitalismus so etwas wie eine Versöhnung von Arbeit und Kapital, in dem einfach einer breiten Masse, zumindest in den Industrienationen, ein gewisser Wohlstand ermöglicht wurde, der das ein bisschen entschärft hat. Aber seit den 70er Jahren ist das wieder rückläufig und Zusätzlich bleibt auch weiterhin ein Gefälle zwischen den Industrienationen und dem globalen Süden. Ja, Das wäre vielleicht irgendwie der erste Punkt. Der zweite ist äh, die Krisenanfälligkeit des kapitalistischen Systems. Ja, Spekulationsblasen überrollen in bestimmten Intervallen die Wirtschaft. Das ist nicht vorherzusagen und führt zu Wirtschaftskrisen aus dieser Finanzspekulation heraus, die wiederum die Arbeiterin in Nöte bringt und das sozusagen nicht etwas ist, was abgestellt werden kann, sondern systemisch ist. Und wir hatten die letzte große Finanzkrise 2008, 2009 und befinden uns wahrscheinlich gerade auch in einer Wirtschaftskrise. Und also die Rezession in Deutschland ist von offiziellen Stellen sogar bestätigt und es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Aktienmärkte darauf reagieren. Weiter muss man sagen, dass das System selbst undemokratisch ist. Ja, also selbst in den liberalen Demokratien, gibt es de facto keine Demokratie am Arbeitsplatz. Ja? Also dass sozusagen der Despotismus in den Betrieben, die von den Interessen der Anteilseigner bestimmt, sozusagen das Wirtschaftstreiben leitet. Ja? Und man könnte jetzt sagen wenn es nur diese Punkte wären, könnte man selbst als, oder viele Sozialisten würden zähneknirschend vielleicht das hinnehmen und denken, wenn es zurück in diese goldene Ära der, der Nachkriegszeit, ja, wenn das möglich wäre, und vielleicht auch noch das globale Gefälle anzugleichen an globaler Ungerechtigkeit, dann könnte man sich irgendwie mit dieser Wirtschaftsform aussöhnen. Aber das Kernproblem, vor dem wir jetzt stehen, ist die Frage der Nachhaltigkeit, die Sie gerade angesprochen haben. Wir sehen Brände in Südeuropa, Rodos, Sizilien steht unter Flammen. Wir haben faustgroße Hagelkörner, die über Norditalien hinweg fegen. Und das Problem an der Sache ist, dass der Kapitalismus einem Wachstumszwang unterworfen ist, systemischen Zwängen unterworfen ist, die permanent nach einem Prinzip von Wachs oder Stirb die eigenen Grenzen verschieben. Marx nannte diesen Prozess Akkumulationsprozess und das Problem, vor dem wir uns jetzt befinden, dass wir irgendwann auf planetarische Grenzen stoßen. Und selbst bei anorganischer Materie, wie etwa Bausand oder so, kommen wir an Grenzen. Also sozusagen die, die Grundressource, die für Herstellung von Beton notwendig ist, wird zu knappen Ressource im 21. Jahrhundert. Und mit einem System, das sozusagen auf Wachstum angewiesen ist, Kommen wir hier vor grundlegende Probleme? Ja, und Ihr Glaube, dass Wirtschaftswachstum entkoppelt werden kann von einem ökologischen Mehrverbrauch von Ressourcen, ist meiner Meinung nach wenn Ihr Glaube.
1: Und angesichts dieses drohenden Kollapses, also bewegen Sie sich jetzt in einem Diskussionsraum, in dem es um neue Formen, um smarte Formen der Wirtschaftsplanung geht, mit Betonung auf. Planung Und vielen Leuten dürften da jetzt erstmal die Haare zu Berge stehen, denn bei Wirtschaftsplanung kommt uns natürlich erst einmal eine Assoziation, eine ganz prominente Assoziation, nämlich die realsozialistischen Planwirtschaften der ehemaligen Sowjetunion. Und die waren nicht nur dysfunktional, sondern die waren auch extrem undemokratisch, wie wir alle wissen. Sollten wir also nicht besser die Finger lassen von neuen planwirtschaftlichen Experimenten?
2: Sie haben eben schon die Wohnungsfrage in der Einleitung angesprochen. Das ist ein, ein sehr gutes Beispiel, dass in Berlin eine akute Wohnungsnot gibt, aber gleichzeitig systemisch sozusagen es zum Neubaustopp kommt, weil es sich einfach nicht mehr lohnt. Ja, also dieses Auseinanderfallen von dem, was profitabel ist, und dem, was wirklich gebraucht wird, ist in der Marktwirtschaft selbst auch angelegt. Wo dass Bedürfnis immer nur Mittel zum Zweck ist. ja, Und die Idee einer postkapitalistischen Wirtschaft ist sozusagen, die Bedürfnisbefriedigung zu einem Endzweck zu machen. ja, Und das zeigt sich beispielsweise auch bei Dingen wie geplanter Obsoleszenz. Ja. Letztendlich das Einbau von, so man könnte sagen, Sollbruchstellen in Waren. Ja. Also das älteste Beispiel ja. sind... Glühbirnen. Ja, es gibt keinen Grund, warum Glühbirnen nicht jahrzehntelang brennen, aber die Wirtschaft und da sieht man sie einem Kartell gegenübergestellt, baut Glühbirnen so, dass die nach einer bestimmten Zeit kaputt gehen. Ein anderes Beispiel ist das Verkleben von Batterien in Smartphones oder Laptops. Es gibt aus einer Designperspektive keinen Grund, aber es werden solche Designentscheidungen werden getan, um eben die Umschlagszeit von Waren zu verkürzen. Genau. Und es zeigt sich eben in allen Bereichen. Also Waschmaschinen früher haben 30 Jahre gehalten, jetzt braucht man wahrscheinlich selbst bei den Premiumherstellern nach fünf bis zehn Jahren einen neuen. Die Textilien, die Baumwollqualität verschlechtert sich, Möbel werden aus Presssparen hergestellt und so weiter und das wieder sehr stark mit der Nachhaltigkeit natürlich dem entgegenläuft und bei der Frage nach den Lösungsmodellen, ja, würde ich sagen, ist die erste Perspektive, die man kurz benennen muss, ist, würde ich sagen, eine reformistische, ja, also die Hoffnung, dass man eben Märkte in irgendeiner Form befrieden kann. Und das findet sich in einer Form im Keynesianismus, post -Keynesianismus, was dann heute vielleicht auch unter grünen Kapitalismus diskutiert wird, also irgendwie eine Dekarbonisierung der Wirtschaft, aber es wird irgendwie weitergemacht. Und das ist auch letztendlich eine Grundposition nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion von vielen Sozialisten gewesen, eben so etwas wie einen Marktsozialismus zu betreiben. Das heißt, also sehr verkürzt dargestellt, man schmeißt irgendwie die Bosse raus und überführt Unternehmen in, in Kooperativen ja, und leitet sie irgendwie kooperativ, aber trotzdem, und da ist sozusagen die Kritik, unterliegt man den gleichen Marktlogiken und dem Wachstumszwang wie auch im Kapitalismus, nur dass nicht mehr nach dem Interesse der Anteilseigner, sondern nach den Produzenten selbst gewirtschaftet wird. Und... Die zweite Perspektive könnte beschrieben werden als ein Abschied von der Moderne, eine Regression zurück ins Lokale, ja, das wird heutzutage sehr viel vielleicht unter dem Stichwort der Commons verhandelt oder auch sehr stark in der Degrowth-Szene und da ist die Idee sozusagen ein Rückzug in kleine solidarische Zellen, also solidarische Landwirtschaft, irgendwie so eine neue Form des Lokalismus, ja, und das Problem an dieser Perspektive halte ich, dass es auf ein Problem der Skalierung letztendlich trifft, weil sich die Frage stellt, wenn wir irgendwie demokratische, selbstverwaltete Zellen haben, ja, wie kann zwischen diesen Zellen eine Form von ökonomischer Koordination jenseits einer Marktwirtschaft auch stattfinden? Und die Frage, wie nicht über Marktmechanismen eine Bedürfnisbefriedigung hergestellt werden kann, bietet sich als historische Möglichkeit der Plan an. Und wie gesagt, die Erfolgsbilanz sieht bis dato nicht gut aus. Ja, aber das Versprechen oder zumindest die Frage, ob so eine Idee wieder aufbereitet werden sollte, zieht sich aus dem technologischen Fortschritt, ja, den wir verzeichnen konnten in der Zwischenzeit. Und man muss sich dabei bewusst machen, dass eine Planwirtschaft der Sowjetunion mit unglaublich einfachen technischen Mitteln ausgekommen ist. Es gab in der Sowjetunion kein Internet. Ja. Computer waren sehr begrenzt zugänglich. Die meisten Ministerien haben wirklich mit, mit Stift und Papier Dinge ausgerechnet. Ja. Und letztendlich hat es ja irgendwo doch funktioniert. Es war natürlich im Vergleich zu einer kapitalistischen Marktwirtschaft weniger effizient. Ja. Der Wohlstand konnte nicht auf diese Weise hergestellt werden. Aber die interessante Frage ist natürlich heute, wie könnte das eine Bedürfnisbefriedigung herstellen? Und da gibt es zwei Punkte. Die erste, also wo Algorithmen selbst ansetzen könnten. Und die erste ist eben bei der Bestimmung von Bedürfnissen. Ja, Wenn eine bedürfnisbefriedigte Wirtschaft realisiert werden sollte, dann muss in irgendeiner Form erst einmal erhoben werden, was die Bedürfnisse überhaupt sind.
1: Wie könnte das aussehen? Also ja. stelle ich mir dann vor, alle setzen sich hin, alle Bürgerinnen und Bürger und schreiben auf einen Papierzettel auf, was sie sich gerne wünschen, so ein bisschen wie kurz vor Weihnachten in Richtung Weihnachtsmann. Das klingt extrem unrealistisch und unplausibel, darauf wird es also nicht hinauslaufen. Wie können wir uns das also vorstellen? Denn, also was ich bereits verstanden habe, es geht immer um sowas wie eine Jahresplanung und selbst da stellt sich natürlich die Frage, wir können ja nicht wissen, was wir im nächsten Jahr genau brauchen werden. Zum Beispiel brauchen wir Medikamente. Werden wir krank? Welche Medikamente werden wir dann wohl brauchen? Solche Fragen, die lassen sich gar nicht beantworten. Das heißt, wie können wir uns vorstellen, dass so eine gesamtgesellschaftliche Bedürfnisplanung vonstatten geht, die ja in einer gewissen Weise trotzdem ein relativ großes Maß an Flexibilität erhalten muss? Was gibt es da für eine Idee
2: eine Alternative ergibt sich aus dem Blick in die kapitalistische Produktionsweise heute selbst und der Blick in Unternehmen wie beispielsweise Amazon. Ja, Amazon verkauft auf ihrer Plattform in den USA zumindest 500 Millionen Produkte und für jedes dieser Produkte werden letztendlich Vorhersagen, Nachfragevorhersagen erstellt. Ja, und diese Unternehmen verwenden dafür vor allen Dingen algorithmische Mittel. Ja, also früher waren es klassische statistische Methoden und heute verfügt Amazon über so ein, was sie ein Unified Forecasting-Modell nennen. Das heißt, sie haben diese riesigen Datenmengen von 500 Millionen Produkten Konsumverhalten und so weiter. Und auf deren Grundlage, ja, auf dieses Datenschatzes, können diese Modelle eben interpretativ einen zukünftigen Bedarf extrapolieren. Das heißt, sie sind sehr effizient darin, bestimmte Muster in diesen Datenmengen, in diesem Konsumverhalten letztendlich zu erkennen und das sozusagen zu nutzen, um bestimmte Zukunft zu modellieren. Und das ist in einer Form, überlegen über Ansätze wie vor 30 Jahren, ja, wo einfach bestimmte Zeitreihen es gab, beispielsweise. Der Verkauf von Kuchen auf dem Wochenmarkt und dann hat man jedes Wochenende sozusagen über mehrere Jahre und da macht man die Vorhersage und man muss sich vorstellen, dass Amazon über solche Zeitreihen für jedes ihrer 500 Millionen Produkte verfügt und natürlich gibt es Interdependenzen zwischen den einzelnen Zeitreihen. Ja, und diese Machine Learning Algorithmen sind sehr gut, eben diese Muster zu erkennen und in die Zukunft sozusagen äh, zu projizieren.
1: Und das hat auch den Vorteil, dass das schon angewandte Verfahren sind. Es wurde also schon unter Beweis gestellt, dass das funktioniert.
2: Genau, das ist keine Zukunftsmusik, sondern ist der Status quo, der sozusagen in so einer Wirtschaft natürlich nochmal auf eine andere Ebene gehoben wird. Wo letztendlich alle Daten abgeschopft, man könnte sich auch beispielsweise bei Suchanfragen könnten sozusagen auch hilfreich sein, um in so ein Modell einzuspeisen. Und es gibt Beispiele, wie Google Grippewellen vorhersagt. Einfach auf der Grundlage von Suchanfragen. Das funktioniert mehr oder weniger gut, aber wir verfügen sozusagen über einen Datenschatz, der einfach produktiv gemacht werden könnte. Und es wäre sozusagen irrational, nicht diese Vorhersagetechnologie in irgendeiner Form für ein Projekt wie eine Planwirtschaft, eine smarte Planwirtschaft zu verwenden. Ja. Und das Wichtige ist vielleicht noch hier festzuhalten, dass das sozusagen nur die quantitative Seite betrifft. Also die, die qualitative Seite, was für Eigenschaften diese Produkte haben sollen. Ja? Also Designfragen letztendlich, da kann uns kein Algorithmus bei weiterhelfen. Und sozusagen diese Frage der Partizipation sollte sich eher auf solche Dinge beschäftigen. Also dass irgendwie wirklich Konsumenten eingespannt werden, auch in Designprozesse, also dass da Partizipation hochgehalten wird. Und
1: auf diese Partizipationsfrage müssen wir unbedingt noch zu sprechen kommen. Bevor wir das aber tun, sollten wir uns jetzt nochmal kurz die Produktionsseite auch angucken. Denn die Konsumseite, also die Frage, was wollen wir denn eigentlich konsumieren, was werden wir im nächsten Jahr brauchen, die muss natürlich verzahnt sein mit der Produktionsseite. Und das heißt, jedes Unternehmen müsste in einer solchen Anordnung eine Produktionsfunktion erstellen. Was ist jetzt genau eine Produktionsfunktion? Und vielleicht können wir das einfach direkt mal einem konkreten Beispiel machen, sagen wir einem Autokonzern. Ja, Also wie würde ein smart, planerischer, ein mit Algorithmen agierender Autokonzern berechnen, welche Materialien er braucht, um möglichst effizient, möglichst klug diejenigen Bedarfe zu produzieren, die angemeldet worden sind.
2: Also die Idee ist natürlich, dass auch der Kapitalismus letztendlich plant, ja? Also der Unterschied zwischen einer Marktwirtschaft und einer Planwirtschaft ist, dass es in, in der Marktwirtschaft letztendlich die Unternehmen selbst individuelle Pläne haben und dann das, was Marx als Anarchie des Marktes beschrieben hat, Adam Smith nennt es die unsichtbare Hand, diese individuellen Pläne durch den Preismechanismus werden Angebot und Nachfrage in irgendeiner Form ausgeglichen. Und es ist natürlich immer ein Treiben, das nicht ganz aufgeht, Aber letztendlich löst der Markt auf diese Weise die Verteilung von Gütern im Sinne der Profitabilität. Also die, die Güter, die materiellen Ströme werden zu den profitabelsten Industrien gespült. Und diese Frage, diese koordinative Frage, wenn wir dieses System nicht haben, wie kann es dann gemacht werden? Und das ist vielleicht nochmal diese Ausführung ist wichtig, um auf die Frage der Produktionsfunktion zurückzukommen. Weil die Frage steht im Raum, wenn wir diesen Verteilungsmechanismus nicht haben, wie werden sonst die Dinge überhaupt verteilt? Also die Ressourcen, Materialien, Waren. Und deswegen Klar, weil um
1: zum Beispiel ein Auto produzieren zu können, braucht es natürlich bestimmte Grundmaterialien. Mhm. Es braucht aber auch Logistik und es braucht auch Arbeitskraft. Wie würde jetzt also ein Unternehmen diese Bedarfe anmelden und berechnen?
2: Das Unternehmen selbst, wie im Kapitalismus, es gibt einen individuellen Plan, aber dieser individuelle Plan, ist nicht formal festgeschrieben. Also es gibt sozusagen im Kapitalismus selbst nicht ein Input und Output. Ja? Also in Unternehmen wie Volkswagen beispielsweise gibt es keine Person, die weiß, was es genau braucht, um einen bestimmten Fahrzeugtyp herzustellen in dem Detail. Ja? Und diese Produktionsfunktionen müssen im Detail artikuliert werden, in so einer smarten Planwirtschaft, weil man sich anstatt einer Marktallokation, also einer Verteilung, algorithmischen Systemen sich bedient. Und diese algorithmische Mediation, könnte man sagen, verlangt nach einer formalen Artikulation von solchen Produktionsfunktionen. Das heißt, letztendlich sind es individuelle Pläne, die genau besagen, was für Inputs es braucht, um einen bestimmten Output zu erzeugen. Und bei diesen Inputs muss eben nicht nur das, also wir können jetzt bei dem Autobeispiel bleiben, nicht nur die Bauteile selbst, sondern es muss auch anteilig die Gabelstaplerstunden, vielleicht das Softwaresystem, die Kantine. ja Und das alles höchst aufwendig sozusagen erstmal dieses Wissen generiert werden, um diese Produktionsfunktion aufzustellen. Und gleichzeitig auf der Output-Seite, wenn man Externalitäten einfangen will, müsste man gleichzeitig auch vielleicht den CO2-Ausstoß, den produzierten Müll und so weiter mit artikulieren.
1: Also sie deuten ja selber jetzt gerade schon an, dass das alles ganz schön voraussetzungsreich und hochkomplex ist, dann stellt sich natürlich sofort die Frage, ist das realistisch? Also ist das überhaupt machbar oder ist das jetzt reden wir gerade über eine schöne Gedankenspielerei, die aber eigentlich jeglicher Grundlage entbehrt.
2: Also bei der Vorhersage von Bedürfnissen, da denke ich, da befinden wir uns definitiv im Reich der Möglichkeit und da würde sozusagen eine Ausweitung dem Zugang an Daten würde wesentlich dabei helfen, akkurat darzustellen, was zukünftige Bedürfnisse sind. Ja, im, im Vergleich zur kapitalistischen Wirtschaft. Aber eben diese Verteilungsfrage, also da bin ich selbst in meiner Forschung wesentlich pessimistischer. Und wir haben jetzt den einen Baustein bis jetzt nur beschrieben. Die Frage ist natürlich, wenn wir wissen, was die individuellen Pläne sind, ja, da wäre man ein Planziel sozusagen an, an Endprodukten. Aber wir müssen uns erstmal fragen, wie Algorithmen vielleicht dabei helfen können, diese individuellen Pläne, die auf Unternehmensebene hergestellt werden, zusätzlich mit der Information, was am Ende gebraucht wird, wie das letztendlich überführt werden kann in die Gesamtplatten. Genau, also
1: da wäre eine riesengroße Matrix von Nöten, in der, wie Sie gerade beschrieben haben, sozusagen die Informationen eingehen von den Unternehmen und aber auch die Informationen von der Konsumseite, also von der gesellschaftlichen Nachfrageseite. Wie können wir uns jetzt diese Matrix vorstellen und auch da die Frage, Wäre das machbar? Also was erstens die Rechenkünste anbelangt und aber auch was sowas ganz Konkretes wie Serverleistungen angeht. Also wären wir in der Lage, so ein, so ein Rechenapparat herzustellen?
2: diese einzelnen Produktionsmethoden würden sich dann in eine Matrix zusammensetzen, in der die Reihen sozusagen die einzelnen Produktionsfunktionen sind und die Spalten aufzeigen würden, wo eine bestimmte Ware oder Gut, also die Verwendung in verschiedenen Industrien. Und der Ansatz, den es bereits in der Sowjetunion gab, der sich aber nicht durchsetzen konnte, weil er den Liberalisierungsreformen unterlegen war, war eben ein Optimierungsalgorithmus dazu zu verwenden, um eine bestmögliche Allokation sozusagen auf dieser Informationsgrundlage zu berechnen. Und wir müssen uns vorstellen, dass wir eine Matrix mit Millionen Spalten, eine riesige, also sozusagen die die komplette Wirtschaft abgebildet in einer Matrix,
1: wahrscheinlich eher Milliarden ja, Spalten,
2: vielleicht Milliarden, ja, also sicherlich Milliarden von Variablen und Klassische Methoden wie die lineare Programmierung, ja, die hat eine bestimmte Komplexität, die zu Zeiten der Sowjetunion definitiv nicht ausgereicht hat, selbst heute an die Grenzen kommt. Aber es gibt sozusagen neue Methoden, die davon ausgehen, dass sowieso nicht die theoretisch beste Lösung gefunden werden soll, sondern aufgrund der Dynamik der Wirtschaft sozusagen eigentlich Approximationen ausreichen würden. Also wenn es einen Plan der einer von den 1% Besten wäre, würde das ausreichen. Aber das Problem, das ich viel eher sehe, ist die Frage, wie die Daten generiert werden. Ja, also das Ausrechnen selbst, die Wirtschaft sozusagen als ein großes Optimierungsproblem zu sehen, halte ich technisch nicht für das Problem. Ja, also das kann man gut theoretisch nachweisen. Aber die Frage ist, wie sozusagen diese äh, Produktionsfunktionen artikuliert werden, ja, also die einzelnen Pläne. Und da ist es auch so, dass ein Grundproblem jeder Planwirtschaft letztendlich war, dass die einzelnen Produzenten einen bestimmten Anreiz haben, Fehlinformationen zu übermitteln. Ja, sozusagen also größere
1: Bedarfe anzumelden, als sie eigentlich haben
2: zum Beispiel. Genau, das ist eines der besten Beispiele. Wenn ein größerer Bedarf angemeldet wird, dann kann man sicher sein, dass man vielleicht das notwendige auch äh, zugeteilt bekommt. Und das hat auch in der Sowjetunion, die eine Mangelwirtschaft war, sozusagen war es ein Kernproblem, weil einfach man mit falschen Informationen gehandhabt hat. Ja. Also wir haben jetzt
1: über die Konsumseite und über die Produktionsseite mhm. gesprochen und über die Matrix, die diese beiden Seiten sozusagen scharnierartig zusammenhalten würde und abbilden würde, wirklich den gesamtökonomischen Bedarf. Und jetzt an dieser Stelle stellen sich natürlich ganz spannende, wichtige, aber auch extrem schwierige demokratietheoretische Fragen, denn... Wer soll nun darüber entscheiden, welche Güter produziert werden, welche Güter nicht produziert werden, wie viel von welchem Gut produziert wird, welche Güter Vorrang haben vor anderen und wie zum Beispiel auch umgegangen werden soll mit der Einhaltung von Nachhaltigkeitszielen. Das sind ja alles genuin politische Fragen, die wir eben nicht den Algorithmen überlassen wollen. Es bräuchte also ganz neue Formen der demokratischen Aushandlung, der demokratischen Bedarfs Planung. Gibt es dazu interessante und auch überzeugende Vorschläge, wie man mit dieser Art von Demokratieherausforderung umgehen könnte?
2: Ja, sehr wichtige Frage und das was ich sozusagen bis eben beschrieben habe, ist in der Tat würde lediglich eine technische Machbarkeit darstellen und es ist wie sie richtig erkannt haben, solche Fragen sind erstmal extern dazu. Ja, der, dem Algorithmus, der letztendlich nur eine bestimmte Funktion maximiert, das was optimiert wird letztendlich ist die Planerfüllung, ja? Und da kennt der Algorithmus reine Quantitäten. Es müsste also eine bestimmte Gewichtung für sowas wie beispielsweise Wohnraum geben, ja? Oder es müsste eine Gewichtung des zuerst Nahrungsmittel hergestellt werden in genügender Anzahl, bevor Spielkonsolen oder Parfüm beispielsweise, ja, Also diese klassische Unterscheidung zwischen Bedürfnissen und Wünschen, ja? Spielt da eine sehr zentrale Rolle. Aber die Frage, die sich natürlich stellt, ist, wie werden diese Hierarchisierung von Zwecken ja, oder von Bedürfnissen, wie wird die eingespeist in so einen algorithmischen Optimierungsprozess?
1: Ja, nicht nur eingespeist, sondern überhaupt erstmal aufgestellt.
2: Genau. Und da ist natürlich eine Möglichkeit, dass in irgendeiner Form auch in solchen Systemen, die diskutiert wird, weiter so etwas gibt wie ein Markt für Konsumgüter. Und darüber wissen wir, wenn die Nachfrage sozusagen nach bestimmten Produkten groß ist, können wir davon ableiten, dass das dringend benötigt wird. Aber ein sehr gutes Beispiel für die Irrationalität von solchen Prozessen sind beispielsweise Verbrennermotoren. Ja, also sozusagen, wenn dieses System, auch unser Vorhersagealgorithmus, vorhersagen wird, dass die Nachfrage nach Verbrennermotoren hochgeht, ja, ist die Frage, sollte dieses System automatisch das erfüllen ja, oder bräuchte es irgendwelche, am besten demokratische Strukturen, die da zumindest erstmal einen diskursiven Raum aufstellen und dann ist die Frage, wie diese passiven Konsumentscheidungen, ob die überstimmt werden sollen. Ja, und da kommen wir sicherlich auch demokratietheoretisch zu einem Kernproblem, das wir heute in Bewegungen wie der letzten Generation sehen, dass wahrscheinlich, selbst wenn wir... Die Zukunft des Verbrennermotors in Deutschland beispielsweise ein Volksentscheid machen würde, bin ich der Meinung, dass sich eine Mehrheit für den Erhalt des Verbrennermotors aussprechen würde. ja, Und wir natürlich da äh, zu den gleichen Problemen letztendlich wie im Kapitalismus auch stoßen. Was machen wir, wenn eine demokratische Mehrheit den Katastrophen und den Weltuntergang wählt? Ja? Und äh, ist es dann sozusagen die... Ein Beziehungsweise
1: Welt mehr konsumieren und produzieren zu wollen, als vereinbar ist mit den Nachhaltigkeitszielen. Genau. Dieses Problem, das würden wir erben, sagen Sie, es kommt mir ziemlich plausibel vor, aber gleichzeitig haben wir jetzt immer noch nicht darüber gehört, wie in diesem Diskussionsraum denn darüber, also was, was gibt es da für Ideen, wie könnte man diesen Demokratiebedarf, der sich dann ja neu zeigen würde, also wirklich eine ganz konkrete Bedarfsaushandlung zwischen unterschiedlichen, Bewohnerinnen dieser Wirtschaft, wie könnte das aussehen? Was gibt es da für Verfahrensvorschläge?
2: Also Demokratie theoretisch sehe ich da letztendlich die Wahl zwischen Expertenräten oder wirklich Volksentscheiden, um solche Automatismen zu überschreiben. Und letztendlich der Unterschied vielleicht zu einer kapitalistischen Marktwirtschaft ist, dass sozusagen das Kapitalinteresse wesentlich weniger Einfluss hat, um weniger nachhaltige Produkte sozusagen, den Fortbestand von diesen Produkten weiter durchzusetzen. Ich glaube, wenn wirklich bedürfnisorientiert gewirtschaftet wird und es in eine demokratische Gesellschaft verankert wird, werden die Menschen nach ihren Bedürfnissen auch wirklich entscheiden. Und das ist auch eine Welt, ihren Kindern vielleicht weiterzugeben, die in irgendeiner Form Lebensraum bietet, wie vielleicht heute. Das wäre zumindest
1: die Hoffnung, aber es stellt sich natürlich insbesondere bei jeder neuen politischen Utopie die Frage, wie stellt sie sich denn eigentlich? den Weg zum Ziel vor, also Revolution, Reform, Transformation, das sind so Schlagworte, völlig verschiedene Ansätze, wie so ein Weg ausgemalt werden kann. Wie sieht denn die Diskussion jetzt mit der fraglichen Verwirklichung einer smarten Planwirtschaft aus? Also weil wir sind uns sicherlich darin einig, dass wir jetzt nicht in nächster Zeit eine bundesdeutsche Regierung zu erwarten haben, die dafür gewählt worden ist, dass sie auf eine smart-algorithmisch basierte Planwirtschaft umstellen will.
2: Ich denke, da wird es letztendlich nicht anders sein, als mit sonstigen Ansätzen irgendwie den, den Sozialismus einzuführen. Aber letztendlich, was vielleicht der Unterschied ist, dass zwei Versprechen vielleicht eingelöst wird, gerade im Hintergrund des real Sozialismus. ist einerseits, dass es ökonomisch funktioniert, ja, dass nicht die Gleichheit in gleicher Armut sozusagen realisiert wird. Und auf der anderen Seite, dass es nicht in eine autoritäre Gesellschaft mündet, also sozusagen ein demokratisches Versprechen. Und ich glaube, dass zumindest auf dieser ökonomischen Seite eine Bejahung von technischen Mitteln, eine kulturelle Hegemonie in dem Diskurs schaffen kann, dass sozusagen Planung auch in irgendeiner Weise effizient vonstatten gehen kann. Ja, und dass sich dadurch der Diskursraum verschiebt. Gleichzeitig teile ich die Einschätzung vollkommen, dass in Deutschland sicherlich über die Hälfte der Bevölkerung nichts mit so einem Projekt zu tun haben wird. Und ich deswegen auch nicht davon ausgehe und es auch nicht wünschenswert finde, jetzt in Deutschland beispielsweise, das den Menschen aufzuoktroyieren. Und ich eigentlich immer dafür hoffe oder von so etwas wie einem sozialistischen Zionismus vielleicht fabuliere. Ja, also, dass irgendwo auf einem Territorium das am besten nicht bewohnt ist, weil sonst bekommt man die gleichen Probleme wie heute in Palästina, dass man sozusagen dort den Menschen das aufwürdet, aber letztendlich, dass so ein Projekt mit Interessierten vielleicht irgendwo auf der Welt realisiert werden kann oder zumindest ein Experiment gestartet werden kann, um sowas zu probieren. Und wenn es irgendwo erfolgreich ist, und es kann meiner Meinung nach auch nur erfolgreich sein, wenn nicht innere Kräfte dagegen wirken und gleichzeitig von außen das sabotiert wird, sondern dann muss zumindest von innen es relativ homogen sein, damit es irgendeine Aussicht auf Erfolg hat. Und dann kann es sozusagen von da aus vielleicht sich wie ein Lauffeuer um die ganze Welt spinnen.
1: Das wäre zumindest Ihre Hoffnung, so ein kleines Modellprojekt mit Strahlkraft. Was ist denn Ihr ganz persönliches Fazit am Ende dieses Gesprächs? Wir haben ja jetzt schon von ziemlich vielen Problem, Herausforderungen, auch größeren Kopfzerbrechen rund um dieses ganze Gedankenexperiment gehört. Warum lohnt es sich denn, an dieser Idee weiter zu forschen, da dran zu bleiben? Mit welchem Ziel machen Sie das? Was verholfen Sie?
2: Wir sind dazu verdammt, würde ich sagen. Also so, Es muss ein Nachdenken über Alternativen getan werden, mit Anblick auf dem, was auf uns zurollt. Ich denke, wir sind weiterhin, mich eingeschlossen in unserem äh, lebensweisen Schlafwandler, wir können, glaube ich, noch gar nicht erahnen, wie anders das 21. Jahrhundert wird und letztendlich, also sind diese Fragen, wir sind verdammt dazu, über diese Fragen nachzudenken und das heißt auch vielleicht alte, abgetane Ideen wieder aufzugreifen, abzuklopfen und eben im Blick zu analysieren, daraufhin, was sich verändert hat und das sind für mich vor allen Dingen eben die Frage eines technologischen Fortschritt in digitalen Mitteln und dann eben auch zusammenzudenken, inwieweit und da sehe ich definitiv auf ein Grundproblem, diese zentralisierenden Technologien, ja, die sicherlich auch, also es braucht nicht viel Fantasie, um das Daten auswerten, das könnte ein wunderbarer Überwachungsapparat sein. Ja. Inwieweit diese Technologien vereinbar sind mit einer demokratischen Gesellschaft? Kann eine robuste Zivilgesellschaft sozusagen so ein Planungsapparat irgendwie bändigen? Oder ist sozusagen das Dilemma einer Planwirtschaft an solche, dass sie einfach immer autoritär sein muss. Aber diese Fragen, denke ich, müssen wieder in die Öffentlichkeit und zumindest reflektiert werden.
1: Vielen Dank für die spannende Diskussion auf jeden Fall zu einer smarten, algorithmengestützten Planwirtschaft. Herzlichen Dank, Max Grünberg.
2: Vielen Dank für die Anlagen.
1: Und wir lassen uns jetzt nach Münster entführen, denn in ein paar Tagen jährt sich dort der Westfälische Frieden. Am 6. August 1648 kam es mit dem sogenannten Osnabrücker Handschlag zu einem Durchbruch in den Friedensverhandlungen. Kurz darauf wurde der 30 Krieg beendet und der Westfälische Frieden in Münster feierlich besiegelt. Und zumindest für das Heilige Römische Reich Deutscher Nation wurde der Text der westfälischen Friedensverträge damals zu einer Art Grundgesetz. Etienne Röder führt uns jetzt also durch Münster, der Stadt, in der sich damals die Vordenker und Diplomaten dieser neuen europäischen Friedensordnung die Klinke gaben.
0: Ein Stadtspaziergang durch Münster. Das ist aber kein historischer Stadtgraben, oder? Das ist
3: die A. das ist ein ganz kleiner Bach, Der ist kein historischer Stadtgraben.
0: Ausgangspunkt ist die Westfälische Wilhelms-Universität, genauer die Rechtswissenschaftliche Fakultät.
3: Aber das ist eigentlich ganz nett, also hier sind die Geisteswissenschaften verteilt auf verschiedene Gebäude. Hier ist die katholische Theologie, da sind die Geschichtswissenschaften im sogenannten Fürstenberghaus.
0: Es führen... Prof. Dr. Peter Östmann, Rechtshistoriker.
3: Mhm. Kennen Sie dann wahrscheinlich auch, als Doktorandin hier
0: Und Prof. Dr. Claire Gonté, Historikerin für die frühe Neuzeit.
3: Und da vorne ist das älteste Gebäude der Universität, der sogenannte Fürstenhof.
0: Die Fürsten blieben dem Geschachere um Land und Einfluss fern, als in Münster Mitte des 17. Jahrhunderts der westfälische Friede verhandelt wurde. Der 30-jährige Krieg. Er wurde durch einen reinen Gesandtenkongress ohne Monarchen beendet. Und er war der Erste seiner Art in dieser Dimension. Zwischen Münster und Osnabrück, den beiden Verhandlungsorten, eilten über den Zeitraum von fünf Jahren mehr als 100 verschiedene Gesandtschaften aus 16 Staaten hin und her. Selbst aus Italien kamen die Diplomaten in den kühlen Norden Europas.
4: So, es regnet leicht und da sind wir wirklich Ach so. <lacht> in Münster und den Man sagt ja Friedens, also in den Friedensverhandlungen, dann gab es zwei Mediatoren, das ja. ist sehr wichtig für den Frieden, okay. den pänzlichen Nuncius, Fabio Kitschi.
3: Ja, der ist ja ziemlich bekannt.
4: Genau und ein sehr geschickter venezianischer Diplomat, ja. also Contarini. Und ja. der Kitschig hat ein Tagebuch ja. geschrieben und was schreibt er? Es regnet. <lacht> ja.
0: Der Regen tut der kollektiven Erinnerung an Münster als Stadt des Westfälischen Friedens keinen Abbruch. In Scharen pilgern heute Touristen zum Historischen Rathaus, in dem der Friedenssaal zu bestaunen ist.
3: Jetzt würde ich sagen, hier treffen wir eigentlich mehrere historische Epochen gleichzeitig. Also Doch
0: dort wurde der eigentliche Westfälische Friedensvertrag gar nicht unterzeichnet. Lediglich Spanien und die Niederlande besiegelten hier ihren Waffenstillstand, der als Friede von Münster in die Geschichtsbücher einging und immerhin den 80 Jahre andauernden Unabhängigkeitskampf der Niederlande vom Haus Habsburg beendet. Also sie hatten gerade
3: Nebengeräusche durch Fahrräder, das gehört aber in Münster dazu, also dafür ist Münster auch bekannt.
0: Unweit des historischen Rathauses und nur einen Steinwurf entfernt von der Lambertikirche, stehen wir nun vor dem Haus der Niederlande.
3: Aber dieses Haus ist auch bekannt bei sehr vielen Touristen, die aus den Niederlanden nach Deutschland kommen, weil eben die Unabhängigkeit der Niederlande hier in Münster beschworen worden ist, wenige hundert Meter entfernt in dem Friedenssaal. Hier saß aber die niederländische Delegation.
0: Und für diese Delegation hatte sich de Groth, besser bekannt, unter seinem latinisierten Namen Hugo Grotius aufgemacht, an den Friedensverhandlungen teilzunehmen. Der Zeitgenosse von Rembrandt und Vermeer war ein Wunderkind und mit 26 durch seinen Text Mare Liberum bekannt geworden. Darin forderte er nicht weniger als die Freiheit der Meere und berief sich auf ein bis dato gar nicht formuliertes Völkerrecht. 1625 dann erschien in Paris sein Hauptwerk, der Jure Belli Akpazis, über das Recht des Krieges und des Friedens.
3: Er ist einer der berühmtesten Juristen der Zeit gewesen. Man sagt ja auch, einer der Vordenker eines säkularisierten Völkerrechts. Und eventuell hätte er hier noch einen Akzent setzen können. Er befand sich gerade in Skandinavien. Also er wollte nach Lübeck fahren. Und kurz bevor er in Lübeck angekommen ist, gab es einen Schiffbruch und er ist dann gestorben. Und er hat also hier diesen
0: Kongress nie erreicht. Wohl aber seine zukunftsweisenden Ideen. Nach Grotius hatten sowohl Völker als auch Einzelpersonen bestimmte Rechte. Rechte, die in der Natur des Menschen wurzeln. Und der einzige gerechte Grund für einen Krieg bestünde demnach in der Verletzung dieser Rechte. Diese Überlegung, Recht jenseits von moraltheologischen Dogmen zu denken, war eine entscheidende Grundlage für den westfälischen Frieden.
4: hat ganz bewusst entschieden, über Dogmen kann man sich nicht verständigen, das geht nicht, das äh, ist auch nichts mehr unsere Sache, das müssen die Theologen besprechen, wir bemühen wir uns um ein friedliches Zusammenleben hier.
0: Gleichwohl Grotius selbst also Münster nie erreichte, wurde er hier verewigt. Und zwar nicht nur im Friedensschluss.
4: Es gibt auch ein berühmtes Gemälde mit den ganzen Gesamten in Münster. Und mitten im Gemälde steht das Grabmal von Hugo Grotius.
1: Etienne Röder über Hugo Grotius und den westfälischen Frieden, der 1648 in Münster geschlossen wurde. Und damit geht diese Ausgabe von Sein und
3: Streit auch zu Ende. Vielen Dank fürs Interesse und bis zum nächsten Mal, sagt Simone Miller.